0: Hai hai semuanya, kembali lagi bersama aku Ayumi di TC Potex, making text fun for everyone. Kali ini Ayumi akan ditemani mengobrol dengan Mas Aldian Taloputra, yaitu senior ekonomis dari Standard Chartered. Penasaran kan Ayumi akan mengobrol apa dengan Mas Aldian? Langsung saja yuk kita sambungkan bersama. Halo Mas Aldian, apa kabar Mas hari ini?
1: Baik Mbak Ayumi, apa kabar?
0: Baik juga Mas, kita harus baik-baik saja ya karena kita akan berdiskusi yang menarik nih pastinya. Iya, Mas Alian nih sepertinya kalau aku lihat lagi di kantor, Mas, ya?
1: Benar, benar, Mbak. Kita uh, punya arrangement bisa work from home atau dari kantor gitu, asal pakai protokol kesehatan.
0: Ya, yang terpenting protokol kesehatan ya, Mbak, Mas Alian. Betul,
1: betul. Ya.
0: Baik. Nah, Mas, ini kan berhubung Mas Alian juga punya latar belakang ekonomi, jadi uh, boleh ya Mas, kita uh, hari ini banyak berbincang mengenai prospek ekonomi dan investasi di Indonesia. begitu. Nah, kita tahu bersama ya Mas bahwa investasi menjadi agenda besar pemerintah khususnya juga dalam fase pemulihan ekonomi seperti saat ini begitu. Nah, setelah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah kan juga menerbitkan suatu peraturan turunan ya yaitu PP nomor 74 tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. Nah, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa e, lembaga pengelola investasi atau yang sering e, disebut LPI ini bertujuan untuk mengoptimalkan nilai nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dan juga untuk e, dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan Nah nanti saya dan Mas Aldian akan banyak berbincang nih ya mengenai prospek UU Cipta Kerja dan juga lembaga pengelola investasi atau e, skemanya yang disebut e, Sovereign Wealth Fund atau SWF dalam menciptakan pertumbuhan investasi di Indonesia Nah sebelumnya seperti yang menarik nih Mas kalau kita membahas mengenai makroekonomi dulu Nah, di 2021 ini kan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia di sebesar 5% ya, year on year. Menurut eh, pendapat Mas Aldian sendiri, sebagai ekonom bagaimana Mas? Apakah dapat dicapai?
1: Hmm, Oke, okay. uh, sebelumnya terima kasih uh, Mbak Yumi uh, atas kesempatannya yang diberikan. Uh, mungkin untuk prospek ekonomi Indonesia, uh, kita lihat target pemerintah tumbuh 4,5-5,5% sih sebenarnya masih bisa dicapai, uh, tapi apabila menurut kami uh, progres vaksin itu bisa dijalankan dengan cepat gitu ya, Oke. jadi kalau mau kasih Masyarakat sedikit konteks betul-betul, ya? itu kelihatannya yang kalau kita mau ngomong short term, itu yang paling penting uh, I, apa katalis yang paling uh, atau yang di, yang wajib dimiliki supaya kita bisa bisa tumbuh dengan cepat di jangka pendek. Uh, kalau kita lihat angka pertumbuhan ekonomi terakhir gitu yang baru keluar minggu kemarin kuartal 4 itu kelihatannya memang recovery terjadi, tapi recovery-nya masih belum rata gitu. Jadi kalau kita lihat sektor-sektor yang berhubungan dengan uh, ekspor gitu ya dan juga sektor-sektor yang berhubungan dengan pelonggaran kebijakan uh, apa uh, PSBB itu memang cenderung lebih baik tapi secara keseluruhan itu uh, relatif masih soft lah kalau bisa dibilang. Nah, kenapa begitu? Karena kalau kita lihat kelihatannya orang juga masih cukup berhati-hati dalam melakukan spending. Jadi tidak hanya rumah tangga tapi juga uh, perusahaan juga kelihatannya menjaga gitu. Jadi untuk mereka ekspansi uh, Barang, apa, belanja modal itu cara besar-besaran belum dan malah kecenderungannya kalau mereka punya cash mungkin mereka lebih cenderung untuk membayar hutangnya gitu untuk menurunkan bebannya gitu jadi kelihatan sekali mereka masih melihat prospek ekonomi Indonesia dalam jangka pendek yaitu dari sisi recovery dari pandeminya ini makanya kalau saya lihat nanti mungkin yang akan sangat berpengaruh itu adalah bagaimana Indonesia itu bisa me mengatasi masalah pandemi ini gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi vaksin uh, Indonesia uh, termasuk yang pertama lah kalau kita lihat di negara-negara di kawasan malah kalau kita lihat uh, Thailand, Filipina, Malaysia malah belum mulai gitu vaksinnya mulai, gitu ya, kita, uh, uh, kita malah sudah duluan gitu ya kita sudah duluan uh, kita juga ikut uh, waktu itu uh, clinical trial ya phase 3-nya Sinovac gitu. Jadi kita dapat dari sisi supply kita duluan gitu. Memang kalau kita lihat agak pelan nih pro progresnya. Kalau saya lihat data tujuh hari terakhir rata-rata perharinya 50 ribu orang yang divaksin. Targetnya sih harusnya sekitar 400 ribu gitu kan. Jadi sebenarnya masih tinggi tapi memang ada masalah teknis-teknis lah di situ ya. Jadi masalah uh, logistik, masalah uh, cold storage dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat dari uh, statement dari pak Uh, Budi Sadikin kelihatannya uh, akan uh, masalah ini akan diadres gitu ya dengan mungkin dengan kerjasama dengan pihak swasta dan lain-lain. Gitu. Jadi kita masih melihat sebenarnya di itu masih akan akan berjalan gitu ya untuk tahun 2021 dan juga tadi yang uh, Mbak Ayumi uh, katakan gitu uh, di 2021 ini kita punya omnibus law gitu kan, punya modal nih modalnya omnibus law yang kemarin uh, itu menurut kita sih harusnya dapat mendorong. Uh, apa uh, investasi gitu karena kalau kita lihat dari dalamnya itu sebenarnya uh, adalah uh, reformasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah untuk mengadress uh, permasalahan uh, regulasi gitu ya regulasi dan perizinan uh, investasi yang ada di Indonesia gitu yang selalu menjadi uh, momok lah gitu kalau orang apa atau ada investor mau datang pasti kesulitan gitu dalam men mendapatkan uh, apa izin-izin uh, tersebut gitu.
0: Baik Mas, nah itu kan eh, tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang eh, tercantum dalam eh, belay tersebut itu sendiri begitu ya. Nah tapi kalau dari pandangan eh, Mas Aldian sendiri secara umum, secara menyuruh, menyeluruh, bagaimana Mas pandangannya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam prospek eh, mendorong investasi di Indonesia?
1: Ya, uh, sebenarnya... menurut pandangan saya undang-undang ini cukup baik gitu ya karena karena apa karena kalau kita lihat dari uh, beberapa survei lah Mbak jadi beberapa survei seperti uh, uh, East of Doing Businessnya World Bank uh, Japan Survey of Japanese FDI gitu ya itu Kelihatan yang disebutkan menjadi hambatan berinvestasi di Indonesia gitu, ataupun yang rankingnya kita relatif lebih rendah dibandingkan negara di kawasan gitu ya, itu berkutat masalah perizinan, masalah tenaga kerja yang rigid gitu ya, pasar tenaga kerja yang rigid, masalah uh, investment licensing gitu. Jadi kebanyakan adalah masalah uh, ke, 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 ketidakpastian hukum dan masalah Uh, perizinan yang bertumpang bertump tindih gitu. Jadi itu yang selalu uh, menjadi apa, key highlight lah kalau kita lihat komplain orang terhadap uh, berinvestasi di Indonesia. Dan kalau saya lihat dari Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sebenarnya berusaha mengedres meng meng hal tersebut ya. Jadi pertama uh, business licensing gitu. Kalau dulu semua investasi harus mendapatkan izin uh, berusaha. gitu harus apply lah kalau di di undang-undang ini nanti dibagi-bagi berdasarkan resiko jadi misalnya investasi yang resiko rendah mungkin nggak perlu daftar uh, perizinan sampai uh, full gitu ya maksudnya mungkin dia cukup uh, dengan melakukan registrasi misalnya yes, gitu jadi ya, uh, akan lebih ya, Mas, ya. betul betul jadi akan lebih simple gitu buat orang untuk berinvestasi di situ juga ada labor low ini yang menurut kita juga Uh, bagus gitu karena kalau kita lihat selama ini memang uh, dibandingkan dengan negara lain undang-undang tenaga kerja kita itu memang agak rigid gitu jadi dalam artian untuk menghayer atau mem memecat orang itu akan jadi lebih susah jumlah severance paymentnya juga tinggi gitu dan dan yang menarik adalah kalau kita lihat dari uh, studinya World Bank undang-undang uh, itu tidak menjamin tenaga kerja itu mendapatkan severance payment yang sesuai dengan peraturan gitu. Malah kalau kita lihat uh, data yang surveinya World Bank itu 66% dari uh, tenaga kerja yang di-layoff itu malah tidak mendapatkan pesangon gitu karena saking tingginya gitu. Jadi uh, perusahaan itu berusaha mencari caralah gitu ya gimana caranya supaya nggak membayar uh, pesangon tersebut gitu. Jadi memang sudah sepantasnya kita itu harus membuat undang-undang tenaga kerja itu kita lebih lebih, lebih bersaing. kompetitif dengan negara lain, ada sovereign wealth fund juga mungkin nanti kita bisa diskusikan itu kan juga sebenarnya bagaimana caranya menarik uh, investasi asing gitu ya untuk masuk ke Indonesia gitu. Jadi saya rasa sih undang-undang uh, ini kalau bisa dijalankan uh, bisa apa ya mengadres beberapa permasalahan yang memang selalu dihadapi oleh uh, investasi di Indonesia.
0: Oke, jadi optimis ya, Mas ya. Ini dengan adanya undang-undang ini bisa mungkin meningkatkan uh, daya saing Indonesia, khususnya di indeks-indeks uh, asik begitu ya, seperti halnya uh, Ease of Doing Business, Global Competitiveness Index, dan lain sebagainya, begitu. Baik, nah ini tadi uh, Mas Aldian ini telah uh, memberikan cuplikan sedikit ya mengenai uh, LPI ya. Atau uh, Sovereign Wealth Fund Ini kan merupakan salah satu amanah juga ya mas Dari benar, benar cipta kerja Nah meski demikian nih saat ini masih banyak Masyarakat awam yang belum mengerti nih mas Dan memahami juga apa sih sebenarnya tugas Dan fungsi dari LPI ini begitu. Nah boleh dijelaskan gak sih mas Seperti apa sih sebenarnya mekanisme Atau skema kerja uh, LPI Atau SWF ini dalam Menciptakan pertumbuhan investasi
1: Iya yeah, oke okay. Eee uh... Mungkin gampangnya untuk membayangkan SWF ini atau LPI itu mungkin kebayangnya bisa dibayangkan reksadana mbak. Jadi kalau reksadana itu kan adalah pool of fund ditekan gitu yang dipakai untuk berinvestasi uh, di surat berharga yang uh, untuk mendapatkan imbal hasil, gitu ya. Kurang lebih sama, cuman perbedaannya adalah pertama fundnya ini adalah uh, fund sovereign, jadi fund negara. Gitu. Jadi biasanya yang punya uh, SWF gitu ya, itu biasanya adalah uh, uangnya negara yang dikelola gitu. Jadi uh, bukan uang individual. Dan yang kedua biasanya itu uh, uh, mungkin kalau untuk yang khusus yang Indonesia ini. investasinya itu diarahkan untuk proyek-proyek infrastruktur gitu ya. Jadi benar-benar uh, uang nanti yang bisa di, dikelola itu bisa diinvestasikan ke uh, infrastruktur. Memang ini mungkin berbeda-beda. Jadi ada setiap negara uh, kalau kita lihat tuh sebenarnya ada beberapa tipe ya. Jadi SWF ini sebenarnya bukan bukan barang baru dan bukan hanya ada di Indonesia, tapi sudah Uh, sudah banyak gitu ya ada beberapa negara cuman kadang-kadang perbedaannya ada a, a, ada juga yang negara memang ini negara surplus gitu ya misalnya dia punya uh, penerimaan sumber daya alam yang besar contohnya seperti Norwegia dia bisa mengsisihkan uangnya dan dia investasikan tapi ada juga tipe tipe negara yang negara-negara uh, yang enggak surplus defisit tapi mereka mem membuat SWF untuk me me apa ya mengundang investasi untuk masuk gitu itu mungkin contohnya India gitu dan kita hmm. mungkin makai mem menggunakan uh, platform itu gitu kita berusaha dengan in, dengan uang yang uh, nanti uh, uang modal yang di, di, disampet apa di 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 diinjek oleh pemerintah itu akan mengundang investasi lain untuk juga masuk ke infrastruktur project infrastruktur kita gitu nah jadi nanti bentuknya itu uh, harapannya adalah dengan adanya in, uang yang masuk baru ini adalah fresh fund fresh fund Uh, uang ini nanti akan uh, di, bisa dibilang di place atau dibelikan aset aset infrastruktur mungkin perusahaan-perusahaan karya mungkin yang sudah bisa menghasilkan sehingga mendapat mengimbal hasil sementara uh, uang yang fresh fund tadi didapatkan oleh perusahaan-perusahaan karya tersebut bisa digunakan untuk investasi infrastruktur lainnya gitu jadi. asetnya itu lebih optimum, jadi asetnya itu muter, gitu. Itu yang sebenarnya yang uh, diharapkan dari SWF ini, gitu. Kira-kira mungkin gak kasarnya gitu, mbak. Oke,
0: okay, menarik. Nah, uh, ini mas, kan ada juga perdebatan, gitu ya. Ada yang uh, menyampaikan nanti kalau misalnya uh, pada akhirnya gitu, tiba-tiba uh, ada hutang menumpuk, gitu ya, karena uh, skema uh, SWF ini atau LPI ini bagaimana, gitu. Apakah memang benar akan demikian, mas?
1: Uh, sebenarnya uh, ini skemanya tidak skema hutang, lebih skemanya itu uh, skema modal. Jadi uh, e seperti equity gitu. Jadi uh, investasinya itu dalam bentuk equity uh, dan dan equitynya itu akan dikelola gitu. Jadi uangnya itu akan diinvestasikan dan akan dikelola gitu. Jadi uh, tidak tidak akan uh, uh, menyebabkan penambahan hutang gitu. Jadi makanya ini sebenarnya salah satu Kenapa SWF ini di, diciptakan gitu karena memang uh, kalau kita lihat kan banyak orang uh, concern gitu ya oleh tingkat uh, hutang uh, baik yeah. di sisi pemerintah maupun di uh, perusahaan BUMN gitu yang dikatakan sudah uh, udah meningkat cukup tajam. Nah ini salah satu caranya nih gitu ya salah satu caranya uh, bagaimana supaya kita bisa attract uang tanpa hutang.
0: Oke okay, baik Mas, ini kan e, memang berarti ada misinformasi e, atau informasi asimetris ya yang e, beredar di kalangan masyarakat gitu. Jadi memang ini adalah skemanya, skema equity ya atau modal begitu. Nah tadi e, Mas Aldian juga sempat menyampaikan beberapa e, international practice ya dari yang tadi Norwegia hingga juga India begitu. Nah dari e, beberapa negara tersebut atau mungkin ada negara lainnya itu ada seperti apa sih Mas international best practice-nya dari skema SWF ini?
1: Ya, uh, kalau saya lihat uh, skemanya kurang lebih hampir sama ya. Jadi uh, biasanya itu akan uh, apa uh, dikelola uh, oleh uh, pihak independent atau uh, yang kredibel lah gitu ya. Jadi yang uh, kalau saya lihat dari apa yang di Singapura, di uh, tadi Norwegia, di di apa di China itu semuanya dikelola oleh uh, lembaga yang independen gitu ya. Dan itu menurut saya penting gitu karena uh, di sini berusah kita harus menunjukkan kalau uh, tata kelola yang diterapkan untuk mengelola dana ini sebenarnya sesuai dengan tata kelola yang memang memang yang baik gitu ya. Jadi uh, orang tidak ragu gitu untuk uh, ma -ma -ma apa ya berinvestasi di situ gitu. Saya rasa itu sih yang yang paling paling penting adalah Uh, tentunya ya uh, uang itu harus uh, diinvestasikan ke aset-aset uh, yang maksud saya untuk, uh, ke sektor yang memang uh, strategis untuk kita Karena kan memang tujuan dari SWF ini adalah untuk pembiayaan infrastruktur yang memang kalau kita lihat dari targetnya pemerintah kan cukup besar ya Jadi jadi kebutuhan pembiayaan itu yang harus jadi uh, menjadi salah satu tujuan tujuan dari SWF ini gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi memang harus diinvestasikan ke sektor-sektor yang memang strategis dan yang kedua harus dikelola dengan dengan tata kelola yang yang cukup baik gitu ya. Ini yang yang menjadi penting karena untuk memberikan uh, jaminan uh, kepada uh, investor.
0: Ya, menarik Mas. Itu berarti menjadi catatan dari Mas Aldian juga ya. Yang pertama mengenai uh, kelembagaan yang independen dan juga tata kelola yang baik. begitu. Nah, selain mungkin eh, SWF atau LPI ini, ada nggak sih mas kira-kira peluang kebijakan lain nih yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam eh, rangka menumbuhkan investasi, mas?
1: Ya, saya rasa eh, yang sudah diterapkan sebenarnya eh, sudah di arah yang benar ya, mbak. Saya untuk untuk Indonesia, saya pikir. Eh, Yang paling penting itu adalah bagaimana kita mereformasi struktur industri kita gitu kan dan Karena selama ini industri kita itu lebih cenderung ke yang uh, bahan mentah gitu ya Seperti pertambangan, uh, pertanian, dan lain-lain Yang mempunyai nilai tambah yang relatif uh, rendah gitu Nah ini saatnya memang kita... Uh, berusaha mem memproses uh, uh, produk kita itu lebih lebih lanjut gitu makanya kalau kita lihat uh, sebenarnya uh, kebijakan pemerintah untuk melakukan hilirisasi uh, maksud saya, maksud saya uh, processing gitu ya uh, smelter gitu dan ini sekarang juga uh, berusaha mengundang uh, investasi untuk membangun uh, pabrik baterai gitu itu sebenarnya berusaha kita itu untuk meningkatkan tingkat processing dari produk-produk yang bisa kita uh, apa ciptakan dan ini yang uh, menur menurut saya sih merupakan investasi yang cukup cukup menarik gitu karena memang kalau kita lihat dari beberapa uh, produk itu Indonesia sebenarnya memang uh, lebih lebih bisa dibilang uh, mempunyakan mempunyai advantage gitu karena kita mempunyai sumber daya alam yang uh, uh, tersedia gitu ya S tersedia sumber daya alam untuk produk-produk tersebut gitu jadi saya rasa kedepannya uh, proses uh, processing ini atau industrialisasi ini terus terus dilakukan dan juga uh, uh, reform reform regulasi uh, yang seperti dilakukan di uh, di uh, omnibus law ini harus diimplementasikan di seluruhnya gitu. Jadi untuk benar-benar memperbaiki iklim investasi di Indonesia, mbak.
0: Oke. Baik Mas Aldian menarik sekali, nah ini kita kembali lagi di undang-undang ke cipta kerja nih karena e, selain juga e, mengenai LPI itu kan banyak juga membahas mengenai instrumen investasi lainnya ya Nah kabarnya instrumen investasi e, yang juga ditawarkan oleh undang-undang cipta kerja ini khususnya mengenai dividen itu juga setidaknya akan sama nih Mas dengan saat e, teks amnesty ya yaitu ada 8 instrumen dan bahkan lebih gitu Nah apakah ada catatan khusus e, dari Mas Aldian mengenai hal ini?
1: Hmm, saya rasa ini masih dalam konteks uh, bagaimana menarik investasi dari uh, investasi asing ya, mbak ya. Jadi yang yang saya pahami adalah uh, untuk uh, dividen gitu ya, untuk dividen yang uh, ditanamkan kembali di dalam negeri itu bisa mendapatkan fasilitas pajak gitu. Jadi saya rasa bentuknya agak berbeda. Jadi kalau Uh, teks amnesti dulu kan kekayaan yang belum dilaporkan gitu kan ya kalau ini adalah uh, investasi yang udah ada gitu ya uh, dan diinvestasikan uh, apa uh, earningsnya yeah. pendapatannya diinvestasikan kembali ke Indonesia hmm. itu bisa berdapat tax break gitu jadi hmm. mungkin agak perbedaannya di situ kali ya.
0: baik nah kira-kira bagaimana mas efektivitasnya dalam menggerakkan ekonomi real dengan adanya eh, pengaturan mengenai eh, dividen gitu ya eh, dalam hal fasilitas pajak
1: ya saya rasa itu akan akan membantu ya karena kalau kita lihat eh, sebagian besar dari karena akun kita itu, karena akun defisit kita itu me me memang untuk bayar dividen gitu. Jadi kalau misalnya dividen itu bisa uh, diarahkan untuk kembali diinvestasikan ke Indonesia itu akan menjadi tambahan pembiayaan sebenarnya untuk kita gitu. Jadi saya rasa uh, ini juga juga mendukung gitu uh, uh, sama dengan dengan paket-paket uh, kebijakan yang ada dalam Onibus Law ini bagaimana caranya mendorong investasi gitu ya untuk uh, masuk ke Indonesia.
0: Oke, okay. baik Mas Aldian. Mungkin ada closing statement, Mas, sebelum kita uh, tutup diskusinya?
1: Uh, ya, mungkin uh, dari saya, uh, kita mungkin uh, tetap harus uh, uh, optimis gitu ya. Uh, kalau kita lihat dari, memang ini tantangannya cukup berat uh, dengan adanya uh, pandemi ini, tapi saya rasa... Uh, kita harusnya bisa mengambil manfaat gitu ya dengan melakukan terobosan-terobosan uh, lah ya. Dan kalau saya lihat uh, dari beberapa uh, terobosan yang dilakukan Indonesia sebenarnya bisa dibilang lebih lebih advance gitu dari negara lain. Saya bisa uh, bisa bisa contohkan misalnya dalam hal uh, pengadaan vaksin, dalam hal juga meng mengelola fiskal gitu ya. kita bisa compare kita ternyata tidak tidak jelek 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 banget gitu malah kita lebih baik di, di, dibanding dengan negara-negara im lainnya gitu jadi saya rasa uh, memang uh, tantangan cukup besar tapi kita tetap harus bisa mencari peluang mungkin itu kali pesan dari saya
0: oke baik mas Aldian terima kasih banyak pas atas waktunya ini diskusi yang sangat menarik pastinya juga menambah uh, banyak pengetahuan dan insight nih uh, di rekan-rekan uh, potek kalian terima kasih banyak mas Aldian sekali lagi Semoga dapat bertemu di lain kesempatan ya mas ya dan selamat beraktivitas ya. kembali mas Aldian
1: Terima kasih
0: Nah gimana nih teman-teman semoga uh, meningkatkan perspektif dan juga pengetahuan kita ya mengenai prospek ekonomi dan juga investasi di Indonesia Nah ikuti juga nih kuis episode kali ini pastinya dengan hadiah menarik dengan cara klik link yang berada di deskripsi bawah Dan untuk mengetahui informasi teraktual dan terupdate seputar perpajakan, kalian juga bisa langsung mengunjungi DDTC News, sosial media DDTC, dan juga salah satu terobosan baru nih dari DDTC, yaitu perpajakan.id, sebuah aplikasi pencari dokumen dan pusat pengetahuan perpajakan berbasis web yang sangat mudah diakses. Patuhi terus ya protokol kesehatan seperti halnya rajin cuci tangan, tetap jaga jarak, dan menggunakan masker yang aman. Ayumi pamit, ciao! Let's <music> go.